0: Bienvenidos y bienvenidas hermanos de la comunidad de Magdala Hoy para mí es un privilegio estar en este domingo virtual Compartiendo con ustedes la reflexión de hoy Como habíamos mencionado anteriormente En las sesiones anteriores de los domingos anteriores Hemos estado hablando acerca de los, de los frutos del espíritu Ya hemos hablado acerca del fruto del amor El fruto de la alegría ...estuvimos hablando del fruto de la paz, y el último que fue impartido, que fue el fruto de la paciencia. Eh, un tema muy bonito eh, que, que nos deleitó en la palabra de Dios, Abielito, eh, hablando acerca de, de la paciencia... Que, ...que nos ayuda a esperar con confianza y sinceridad con nuestro Dios... Eh, la paciencia es muy importante en nuestras vidas Porque sin ella no logramos muchos de los objetivos Que tenemos dentro de nuestra vida cristiana Uno de los salmos que a mí me encanta eh, Que lo dijo el salmista David Está en el salmo 41 Y dice lo siguiente Pacientemente esperé a Jehová Y se inclinó a mí Y oyó mi clamor Qué bonito es cuando nosotros buscamos la presencia de Dios en la oración y Dios se deleita en nosotros cuando ve que nosotros los cristianos lo buscamos entonces Dios en su gran misericordia nos escucha y nos da la respuesta pero nosotros los cristianos tenemos que aprender eh, a esperar a tener paciencia de la respuesta de Dios hoy uno de los temas a reflexionar Que corresponde para este devocional Es el tema de la bondad Para ello nos vamos a ir al libro de Tito Capítulo 3 Versículo 3 al 10 Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y dice Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin poder. Provecho al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Cuando hablamos acerca de la palabra de Dios y nos está dando una enseñanza muy clara a nuestra vida... Debemos recordar el deseo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios hacia nosotros? ¿Cuál es el objetivo que tiene Dios a través de su palabra para moldearnos a nosotros, los que somos hijos de Él? Dios con su palabra nos está llamando a crecer, nos está llamando a desarrollarnos, porque eso es... Lo que Él quiere hacer con nosotros, que nosotros estemos sembrando para que nosotros podamos cosechar de esos frutos del Espíritu Santo. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene? Es que nosotros seamos igual que Él, es que nosotros hagamos las cosas que Él hizo en algún momento en aquel momento tiempo cuando él estuvo en esa tierra y nos ha dejado una enseñanza a través de la palabra. Dios quiere que nosotros lleguemos a una madurez espiritual, a una renovación como lo dice la palabra de Tito, a la regeneración y renovación por el Espíritu Santo. Él está tratando de que nosotros nos construyamos, que nos fuéramos moldeando a través de de su palabra si antes nosotros hacíamos cosas incorrectas pues antes nosotros teníamos libre albedrío, teníamos pensamientos malos teníamos muchas cosas por decirlo así, horribles que pensar ahora nosotros no lo hacemos si antes nosotros practicábamos alguna acción que no era lícita. Ahora ya no lo hacemos. ¿Por qué? Porque nosotros nos acercamos a Dios. Y nosotros somos regenerados. Nosotros somos renovados. Y transformados completamente. Cuando nosotros hacemos un acercamiento. A nuestro Señor Jesucristo. Nosotros cambiamos. Ya no hacemos las mismas cosas de antes. Porque por eso la misma palabra lo dice. Que nosotros somos transformados y construidos. Antes nosotros tomábamos decisiones, decisiones malas, incluso podíamos llegar a cometer muchos errores a, por culpa de nuestras decisiones. Sin embargo, ahora tomamos decisiones distintas y de forma diferente, porque nos guiamos a través de lo que Dios nos habla a través del Espíritu Santo. Antes teníamos conversaciones. Que ahora ya no las tenemos. Teníamos algunos comportamientos. Quizás éramos muy enojados. Quizás no teníamos paciencia en muchas ocasiones. Y gracias a la, a la madurez que nosotros tenemos en el Espíritu, nosotros nos transformamos y somos como Jesús. Ahora, la forma de crecimiento y la madurez espiritual es por medio del Espíritu. O sea, nosotros hacemos evidencia con nuestras experiencias, nuestra forma de vivir nosotros demostramos que sí ha habido un cambio genuino en nuestra vida. Una de las maneras para acercarnos a Dios y para formar nuestro carácter, y para sufrir toda esa transformación es gracias al acercamiento de la búsqueda del Señor en la oración. También lo buscamos a través de congregarnos. También lo buscamos de diferentes formas en una alabanza. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que se sienten en un momento de soledad o de tristeza y sienten la necesidad de buscarle a Dios? Sienten la necesidad de que Dios los abrace. Y les digan que están con ustedes y que toda la bondad, la mansedumbre y la paciencia y todos aquellos frutos del espíritu puedan ser llenados en nuestros corazones para que nosotros podamos ser como Él. ¿Cuál es la importancia de la bondad? Antes que nada aclaramos... Eh, el significado de la bondad dice que el significado de la bondad es la cualidad de bueno se identifica con la característica propia de las buenas personas es una virtud que nos ayuda a ser amable que expresa misericordia nos ayuda a no dañar a nadie de tal forma que nos convierte en personas agradables con las cuales los demás quieren pasar el tiempo uno de los libros claves de los que hemos estado reflexionando eh, en el libro de gálatas vamos a ver a gálatas 5 22, 23, es capítulo 5, versículo 22 y 23 y dice lo siguiente. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Una de las cosas que mencioné anteriormente acerca de los niveles del crecimiento espiritual es aprender a no confundir a veces la justicia con la bondad porque muchas veces aún estando dentro de las congregaciones nos pasa que todavía no no hemos llegado a la madurez espiritual. Y confundimos cuando decimos ojo por ojo, diente por diente. Si él me pegó, yo le pego. A veces confundimos y decimos, si alguien mató a alguien de mi familia, yo lo voy a matar. Y eso no debe de ser así. Porque nosotros ya hemos sido cambiados. Entonces nosotros empezamos a ser diferentes. Entonces nosotros aprendemos a decir, no voy a responder a esa, a esa provocación. No lo voy a hacer porque soy un hijo de Dios, porque yo he sido renovado. Y cuando tú empiezas a decir, no lo voy a hacer, y no le voy a responder y no voy a atacarlo, porque no lo tengo que hacer, porque yo tengo que ser manso, entonces estamos haciendo dominio propio y entonces estamos creando madurez en el espíritu el otro punto es cuando haces mal y pagas con bien cuando el espíritu santo está en nosotros tenemos la capacidad de responder así cuando nos pegan en una mejilla, hay una hay un hay un libro que está de referencia está en San Lucas San Lucas 6:27 y dice lo siguiente: Pero vosotros lo que oís, digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hieren una mejilla, préstale también la otra, y al que te quite la capa ni aún la túnica, le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que te tome lo que es tuyo, no pidas lo que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis?, porque también los pecadores aman a los que os, los aman, y así as, hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo, y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto, amad pues, a vuestros enemigos y haced bien, prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sé, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Si vivimos eh, confiados en nuestro Dios, en la Palabra y cómo nos, nos expresan y cómo es la forma en que nosotros debemos de responder, estamos sembrando también amabilidad y bondad, porque no es fácil que la Palabra nos diga aborrecer, Esa palabra es bastante fuerte, mas sin embargo nos están enseñando a que nosotros tenemos que amar a, a los que nos aborrecen a nosotros. Eh, dentro de nuestra comunidad es muy duro para nosotros cuando tratamos de buscar de Dios, cuando queremos buscar de él y no tenemos a veces la oportunidad de poder llegar porque muchas personas que dicen llamarse cristianos dentro de las iglesias utilizan la palabra para golpear, para dañar sin saber cuán daño emocional y espiritual están haciendo a las demás personas muchos de los que utilizan la palabra de Dios la utilizan para patearnos y para decirnos que toda la vida nunca vamos a ser perdonados si sí, eso ha sido bastante claro en la Biblia que él es amor y que Él nos ama tal cual somos. ¿Cómo te beneficias cuando alguien es amable contigo? De la misma manera en que nosotros tratamos bien y somos amables con las personas, es la misma forma en que nosotros vamos a sentirnos bien porque vamos a, a recibir recíprocamente lo que nosotros estamos dando es como aquello que dice damos es como recibimos hay una hay una especial palabra bueno hay un, hay un pequeño resumen de lo que lo que te beneficia ser amable con las personas una de las de las principales que estuve analizando es que cuando tú eres amable te aumenta la autoestima realizar actos de amabilidad te proporciona tranquilidad y te llenan de energía positiva ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido muy bien cuando estamos realizando un acto bondadoso con alguien? Y a veces nosotros recibimos el mismo acto de bondad para con nosotros y nos sentimos felices por eso. También otro de los factores importantes de, de recibir amabilidad es que mejora la salud, reduce mucho el estrés. Y mejora el sistema cardiovascular y genera bienestar físico emocional También tenemos que reducir las tensiones Y por cierto genera mucha felicidad Ese sentimiento satisfactorio Cuando eres amable con alguien y te responden de la misma manera Y sobre todo una de las más importantes cuando tú eres amable atraes a muchas personas amables a tu entorno, a tu calidad de vida. Entonces esto de ser amable es como un imán. Estás eh, como atrayendo a muchas personas que van a ser igual que tú. Entonces empiezas a practicarla y te y contagias, tu, con tu bondad, con, con la forma de, de ser que tú eres. Tú haces lo mismo y contagias a las demás personas y las mismas personas te dan recíprocamente lo mismo. Eh, ser amable es un acto de amor hacia ti y a los demás. De forma personal, una de... En cuanto a la relación que tenemos con nuestros amigos, con mi pareja, por ejemplo, eh, con ella eh, tenemos... Muchos actos de bondad muchas veces como Cuando una de la otra está muy ocupada Y la otra no puede resolver es Cuando nosotros estamos mmm, juntas Nosotros realizamos actos de bondad Y dicen no, sabes qué lo voy a hacer yo Termina de hacer lo que estás haciendo Yo te ayudo O de la otra forma en que nos apoyamos En algún momento de salud cuando ves que la, a, a tu pareja lo puedes ver enferma y tú cuidas de ella y haces absolutamente todo, es un acto de bondad, porque lo, lo estás haciendo con amor, con mucho cariño. Otro acto de bondad es como la de un amigo. Cuando, cuando tú te estás enfermo y el amigo llega y te dice, ¿sabes qué? Te este acompaño al hospital, vamos. Y te lleva, te acompaña y hace todas las puertas que tienes que hacer en un hospital Eso es un acto de bondad todos esos ejemplos que le he mencionado anteriormente han sido actos de bondad eh, también nos enseñan de que debemos amar a aquellos que no nos quieren un acto de bondad que podemos hacer nosotros con las personas que nos aborrecen es orar por ellos. No sé cuando a ustedes les ha pasado que um, alguna persona les ha hecho mucho daño y otra persona, otra tercera persona les dice: Miren, fíjate que X persona está enferma y dices tú: mm, La que me hizo mal, mm, la que me hizo un montón de cosas. En en XY parte, y le dicen la persona, pero sabes que en la iglesia están pidiendo oración por ella, para que se sane, o mira, en la iglesia están pidiendo por ella, porque ella está en una situación difícil, entonces es ahí cuando nosotros eh, hacemos la acción, y, y la, acción, la acción importante que nosotros tenemos que hacer en, en ese aspecto, es orar por esa persona, y si está dentro de tus posibilidades, ayudar a esa persona, de alguna u otra manera, estás haciendo un acto de bondad, porque Dios, a través de su palabra, lo enseña así, y, y el acto de bondad a ti, te va a hacer feliz, desde lo más profundo de tu corazón, siempre dar, 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 a aquellas personas que nos hacen mal, y dar el bien, es un acto de bondad, ¿Qué acto más hermoso y más bello es el que tuvo Dios al dar a su Hijo en sacrificio por salvarnos a nosotros? Dijo: Yo doy el único Hijo en sacrificio. Aquí está todo. ¿Por qué? Por salvar a nosotros, los pecadores. Que aún no mereciendo su gracia, pero su misericordia tan grande nos abrazó y nos tiene, aún así, bendecidos. Mi pregunta es, ¿cuántos actos de bondad han hecho ustedes en esta semana que ha pasado? ¿Cuántos? Pongámonos a pensar, hay muchos actos de bondad que podemos hacer en nuestra vida cotidiana un acto de bondad podría ser cuando te subes a un autobús y estás en... en te topas con una persona que no te cae bien o que, que o tuviste problemas o algo por el estilo, va cargando a un niño esa persona y el único asiento en el que tú estás lo tienes que ceder a esa persona, creo que es un acto de bondad. Y así muchas, muchas otras cosas en las que podemos nosotros desarrollar los actos de bondad. Como Dios nos enseña a nosotros que los hagamos. Una, un, un acto de bondad importante también y lo hacemos al accionar. Es cuando nosotros perdonamos. Si nosotros perdonamos a estos que nos ofendes... Nosotros estamos ligando la palabra del Señor a darle pan a esa persona, también a darle alimento porque estamos perdonando y al mismo tiempo estamos haciendo un acto de bondad. Entonces eso significa que nosotros estamos dándole agua viva, estamos dándole de comer a esa persona en un acto de bondad la transformación y la renovación que nosotros hemos hecho a través del Espíritu Santo y la palabra de Dios convirtiéndonos a él sí al Ser Supremo que es nuestro Dios, a nuestro Jesús, el Todopoderoso de los cielos. En la Biblia también nos enseñan que nosotros no debemos tardarnos al perdonar. Nosotros tenemos que hacernos un, un autoexamen personal y espiritual. Y hasta este momento, investigar, hacernos un, un, un chequeo y decir a quién, a quién yo tengo que perdonar. A quién tengo yo, a quién tengo en mente que aún no he perdonado porque me hizo esto, porque me hizo aquello. Es, es de evaluarnos personalmente y decir a quién tengo que perdonar para completar mi fase de ser feliz y lograr esa madurez espiritual. Y poder seguir sembrando, porque si hemos hablado anteriormente ya, acerca del fruto del amor y de la alegría, de la paz, de la paciencia, todos esos frutos del espíritu hacen una acción en cadena. ¿Por qué? Porque hay que, hay que, hay que estar alegres para tener paz, hay que tener paz. Para tener paciencia, hay que tener paciencia para lograr amar a aquellos que nos aborrecen, ¿sí? Y así, sucesivamente. La bondad abre puertas dentro de nuestra vida espiritual. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a escuchar de la palabra de Dios para que nosotros podamos enseñar a los demás cómo podemos nosotros vivir en la, en, en, en la vida espiritual. Dios nos enseña muchas cosas acerca de esto, pero ahora hemos hablado de, este, de esta pequeña reflexión en cuanto a la a re, reflexión de la bondad. Mi pregunta al finalizar es, a es, ahora, perdón. ¿Estamos siempre listas y listos para compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Es una pregunta personal. Sí. Hay que hablar de todas las maravillas que Dios hace en nuestras vidas. Hay que hablar de, de todo lo que Dios hace en nuestras vidas cuando nos cuando nos enfermamos, como Dios nos restaura de ahí, como cuando, cuando estamos mal económicamente y Dios nos levanta de ahí, o, o, o como nosotros tenemos problemas con el vecino y el vecino nos aborrece y el vecino no nos quiere, y tener nosotros la paciencia y la bondad, la benignidad de poder orar a Dios y decir, Señor, mira mi vecino, bendícelo. Porque no hay peor, no hay peor cosa que hacer el bien aunque nos estén haciendo el mal. Que es amontonar ceniza en su cabeza. Que arda. Y esta es la reflexión que he compartido con ustedes. Esperando que, que llegue a sus corazones. Y que de alguna u otra manera lleguen a edificar. Tanto en su corazón como emocionalmente ha sido un privilegio para mí compartir de la palabra del Señor para todos ustedes, bendiciones